I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Välkommen till Oslo Business Forum sin podcast. Tema är er framtidens teknologi och ledelse och vi ska dykna i tankesättet till olika näringslivsledare och profiler fram mot vår nästa konferens 22 mars. Michael Jacobs, du är er managing director i Atea som levererar IT-lösningar till både privata aktörer och offentlig sektor. Atea säger själv att vi bygger Norge med IT. Vad ligger i det och vad driver dock egentligen med? Så det det ligger med att vi bygger Norge med IT, det är er ju att vi ska försöka hjälpa Norge nå in i den digitaliseringseran vi står omför och kunna hjälpa skolorna och förbättra skolgången för barnen våra hjälpa kommunen att få ännu bättre välfärdslösningar till de som trenger det. Hjälpa bedrifter att kunna fokusera på de uppgifter de har, sälja sko, klippa hår, vad man tar och inte måste tänka på IT-lösningar. Hjälpa oss att digitalisera offentlig sektor, få mer effektiva lösningar ut till inbyggare och så vidare. Så det drejer sig om att hjälpa kunder över i en ny verden. Vilka aktörer jobbar du med idag? Så vi representerar försökt alla de stora teknologisällskapen. vi har fokus på 10 stora som är er liksom HP, IBM, Microsoft, Cisco, IBM och så vidare. Och så har vi en rekke mindre aktörer som vi också jobbar med. Och det vi ser är er ju det är er ganska morsamt att dra in någon lite mer grundlösningar också in för att komplementera de stora. Där har vi nyligen ingått ett samarbete med AV1, alltså den roboten som hjälper de som måste vara hemma från skolan och inte kunde komma ut och leka och så vidare. Där har de en jätte innovativ kul lösning som hjälper vardagen till ett barn. Och vi har då en kallad distributionskraft eller räckvidd ut i marknaden som kan hjälpa dig och få detta här ut till skolor och kommuner runt omkring. Så det är er, i tillägg till alla de stora så gör vi det. Vilka projekt har er som er, som du syns er, som som du är er mest stolt av att du har levererat upp igenom? Så det jag syns vi påverkar en mest då. Det kan ju vara kan vi säga si inför välfärdsteknologi för exempel. Där har vi nog jobbat med kommuner runt omkring i hela Norrland, hvor de står ovanför en utfordring, hvor det kommer en äldrebølge. De har begränsade resurser med antal människor de kan ha för att hjälpa till. Och då kommer teknologiska lösningar in som letter vardagen till de som driver med den så att de får mer tid samma de som trenger det, de plejetrengande och trenger att bruka mindre tid på papper och ja, flytta information runt och så vidare. Mycket mer effektivt och det syns jag gör att hjälpa till och se det att de plejetrengande får ännu mer hjälp än det de gjorde för. Eh skola är er ett initiativ hvor man vuxer upp 
som i en digital verden, barna våre, med mobiltelefoner, smarte mobiltelefoner, nettbrett og så videre, så går de inn noen ganger inn i en analog skole, og så skal de ut i en digital verden. Det, det er ikke bra. Så vi prøver å hjelpe til å sørge for at den skoletiden også blir digital. Du får da også læring i en digital verden, også når du er på skolen. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science, with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Og det er med å hjelpe samfunnet, og det synes jeg er gøy på. Du har jo selv tung erfaring fra flere store aktører. Du kom jo sist fra Microsoft. Ja. Hvilken kompetanse har du dratt med deg derifra? Så jeg har haft 25 år, tror jeg, rundt der, i amerikanske selskaper, i Microsoft, Dell, Oracle og så videre. Og det som de har, som jeg synes er utrolig interessant, det er fokus på kunde. De har kunden i centrum på nesten alt de gjør. Hvordan klarer vi å hjelpe kunden? Hvordan klarer vi å løse de utfordringene som de står omfor? Og bruke teknologi til å få det til. De er veldig markedsorientert, altså veldig gode på markedsføring, få ut budskapet sitt, forenkle det. Det synes jeg har lært mye om. Og så er de utrolig flinke på å utvikle mennesker. Og det tror jeg trengs, uansett om de jobber i amerikansk bedrift eller norsk bedrift, er det å kunne utvikle mennesker, og særlig nå når hyppigheten og takten på det vi holder på med øker, så trenger kompetanse og utvikling være et viktig del av det vi holder på med. Så det er vel de tre tingene som jeg har lært mest av, tror jeg. Kundefokusert, markedsorientert og det å kunne utvikle mennesker. Som leder så er jeg flere måter å tilegne seg erfaring og innsikt på. Selv har du en egen mentor som er 19 år yngre enn deg. Fortell litt om hvorfor du gjør det og hva du lærer av det. Ja, så har varit vært utrolig bra. Det er vel to år siden jeg og Magnus begynte mentorordningen vår, hvor han faktisk er min mentor. Ofte så er det jo den gamle erfarne som skal lære den unge og fremme av stormene. Og, men tanken var der å si at vet hva, det sker så mye nå med måten ungdommen vokser opp på. Hva er det de er opptatt av når de kommer in i næringslivet? Hva er det som sker, kan du si, i den yngre generasjonen rundt teknologi? Og hvordan klarer vi som arbeidsgivere å være relevant også for den yngre generasjonen? Det var liksom starten på det, og da kom Magnus med mye friskt innspill på det, hvordan han tänkte og har utfordret mig til å tenke litt nytt rundt min lederstil, for det å kunne tilpasse sig den yngre generasjonen. Så der har vi haft kjempegode diskussioner og debatter opp gjennom tiden, og jeg har selv lært mye da, rundt min egen ledelse, sett utenfra et det, ungdomsperspektiv. Da. Hva er egentlig forskjellen på generasjonene som, som er i arbeidsmarkedet i dag, de yngste og de eldste? Jeg tror det at de yngste har vokst opp med teknologi, de er liksom vant til dem fra kalde fødselene, bruken av sosiale medier er helt naturlig, det å drive med manuelle processer, rutiner og sånt, det Det er ikke noe de er kjent med. Det er vant til at all informasjonen er der. Responsen er umiddelbar. Du er veldig eksponert. Altså, du får likes på alt, og hvis du ikke får likes, så blir du litt lei deg. Så det har vokst opp i en, kall det en annen verden, enn kanskje det jeg har vokst opp i hvert fall. Hvor det var mer kameratgjengen, og den var de nærmeste 20-30 menneskene. Nå er det et, kall det, globalt vennegjeng de har, som er veldig annerledes enn det vi har. Det er det jeg har vokst opp i. 
kan göra att jag för att skaffa de bästa talenten. Vi tror på en väldigt diversifierad organisation. Det och bara ha ja, gamla manfolk över 40-50 år eh, till att driva i branschen eh, tror jag inte är er nog. Eh, så vi tränger att få impulser fra yngre människor, äldre människor, ulik bakgrund, eh, ulik kön, eh, ulik erfaring, ulik utbildning och så vidare. Därför har vi sett på hvordan klarer vi att være en attraktiv arbetsgivare för en diversifierad organisation. Och där gör vi massa för att bygga den interna kulturen vår för vi ska vara det vi selv säger er the place to be. Det här jag ska få utveckla min, det här jag ska ha det moro, det här jag ska kunna vara på de mest spännande projekten, det här jag ska kunna utveckla mig, det här jag ska kunna få gode kollegor och så vidare. Så vi brukar mycket tid på att bygga den kulturen. I tillägg så har vi sett att det att tilltrekke oss unga talenter rätt från skolbänken eller någon års erfaring så har vi lanserat något som heter Atea Ung som är er nettop det. Hur man klarar att komma in i en bedrift, få utveckling, få kompetenshäving, få stötta trygghet i den uppstartsfasen som kallar det som de som vi lägger till rätta för då i detta Atea Ung programmet vårt. Vad är er det som är er, er det som är er viktigast nu? Är er det människan eller teknologin i en bedrift? Så jag tror att du trenger bägge delar. Det är er lite uklart vad framtiden kommer att vara. Den som klarar att spå det vill ju tjäna mycket pengar för det går så fort. Så det du må utfordre på är er, si, er, er det kunskap eller är er det fantasi som är er viktigast framöver? Är er det kunskapen in eller är er det fantasin in som kommer att vara mest viktigast framöver? Och där tror jag också du trenger bägge de delarna där. Du trenger att ha en del kompetens men du måste också utfordra och tänka nytt och vara villig att vara innovativ då, både som organisation och som individ. Så eh, jeg tror teknologien er viktig, men du må ha mennesker til att få noe ut av den. Og det kommer til å, tror jeg, være en god kombination også i årene fremover. I fremtiden da, tror du mennesker eller teknologien blir viktigst? Tror du fortsatt at mennesker kommer til å dominere? Ja, ikke noe tvil. Jeg tror det man snakker om at teknologien kommer til å ta bort en del arbeidsplasser, det sker helt sikkert. Men, og det er derfor jeg tror omskolering og ny kompetanse blir så viktig, for det genereres enda flere nye jobber. Jeg var i USA nylig, og der hørte jeg på nyheten at nu er det 250 000 ubesatte softwareutviklingsjobber i Amerika. 250 000 ubesatte softwareroller. Det er et marked som bare eksploderer, fordi alle bedrifter trenger softwarekompetanse og utviklingskompetanse. Så det kommer enormt mange jobber der, mens noen andre blir borte. Så de som da klarer å se de, hvor er det ting går, og utvikle kompetanse innenfor det området, kommer til å... Ja, har arbetsplatser nog i lång framtid så. Jag tror inte teknologin kommer att ta bort alla arbetsplatserna framöver, men det kommer att vara nya arbetsplatser som blir viktiga. Du snackar om ny teknologi och automatisering och så vidare. Många spår att 2 miljarder arbetsplatser vill försvinna innan 20 år. Ja. Hur tror du det vill påverka oss som samfund? Är er vi alla nödt att omställa eller blir det kommer vi att gå en tuff vår i møte? Så jag tror att en av de viktigaste egenskapen nu för ledare runt omkring. Det är er att förstå var är er den utvecklingen går och hvordan är er det vi ska tillpassa oss den. Eh, vår bedrift, vår organisation, eh, offentlig sektor vad än mot være, och vilka arbete er det vi kommer att tränga framöver och vilka är er vi ikke kommer att tränga. Eh, det att definiera det och visa de ansatte vad er det detta här, vilken väg går vi, vilka arbetsplatser tror vi kommer att vara bortom någon år och vilka nya kommer så att vi kan hjälpa de ansatte med att omskolera sig. Det er viktig. For hvis ikke, så vil jo da naturlig nok de ikke ha arbeid om to år, tre år, hva enda måtte være, mens de ikke er skolert på det nye, og så må du ut og finne nye mennesker til å ta de nye oppgavene. Så jeg tror en bedriftsleders oppgave er å sørge for at du flest mulig klarer å få med på den reisen, og få 
eh, omskolert dem så att de är er också värdefulla för organisationen och bedriften om eh, ja, de nästa åren Omskolering som du ser och omställning är er när Norge står om för nu idag. Oljepengan förvittrar och det är er den största exporten vi har. Vad ja. ska Norge göra för att hänga med i det globala markedet som faktiskt är? Er? Ja. jag tror vi har jättepotentiale för att ta grepp om den teknologiska utvecklingen och faktiskt skapa arbetsplatser runt den. Hvis du tar och ser på många pratar om att Norge ikke har kommit så långt fram i teknologisk utveckling och digitalisering och så vidare. Jag tar på så att det är er många områden vi är er faktiskt väldigt långt framme. Ta eh, allt in skatteuppgörelse vårt. Det är er så automatiserat nu att du, du trenger egentlig ikke göra någonting. Du får en SMS och så trycker du OK omtrent. Så är er sällanivelsen levert. När jag växte upp så var det mycket mer runt det att få levert en sällanivelse. Hvis du nu reiser till Tyskland, Frankrike, Italien, andra land så håller du på med det pappersarbetet fortsatt. Enorm processer och tid som går bortkastet. Hvis vi hade tagit allt in den lösningen och gått och sålt den runt i världen så är er helt säker på att det hade genererat massa intäkter och arbetsplatser till Norge. Det är er ett exempel. Det finns många av de hvor vi kan bruka vår teknologiska och högkompetenta samfund till att gå och utveckla lösningar som vi kan sälja globalt. Vi tränker att sitta och bara vänta på att Facebook ska rulla över oss och eller Google eller vad något vara. Man måste komma sig på offensiven, finna ut vilka lösningar kan vi lage, och kan vi kommersialisera de och få sålt dit i andra land. För det är er inte tvivel om att Facebook och Google och andra stora aktörer driver och bygger upp stora ökosystem ja. som gör att de för att säga si rätt ut har ballegrepp på oss. Vi kan inte logga Facebook eller stänga profilen. Då loggar vi också av samhället på många måter. Är ja. er det positivt eller negativt med, med så stora ökosystem som ger många möjligheter? Eller är er det skummelt? Utvecklingen kommer att ske. Någon kommer att finna ut det här och folk kommer till att ta det i bruk och eller inte, lite avhängigt av hur det fänger på samhället. Och här ser du sånt som Facebook och andra ting är er ju tatt av något som alla bara benyttar sig. Och då kan man sitta och se si att man är er en offer för det, eh vänta och bli tatt på det och inte kunna försvara sig eller göra något mer. Eller så kan du se si att vet vad slags blir det offensiva. Låt oss finna områden där vi kan lage framtidens Facebook skatteinleveringen och så vidare som vi går ut och rullar ut över andra land och skapar arbetsplatser för Norge och intäkter i Norge som vi helt klart är er både kompetent nog till och har erfaring på som vi fint kan göra. Så jag tror det är er att liksom snudde runt och eh för att vi skapar de möjlighetsrummen som som vi har da. Du som jobbar med tätt med norska ledare är er norska ledare förberett på det skiftet vi ser nu? Ja, säkert både ja och nej. Jag tror den viktigaste ledarskapen du trenger nu, det är er att kunna visa väg. Altså, hvis du ser att framtiden är er lite usikker, han vet ikke hvor helt hvor fort den digitaliseringen går, vad er det, ska bedriften min se ut om 3 till 5 år? Men du måste i alla fall skapa det så att folk vet var vi är er på vägen, hur digitala ska vi bli, hur fort kommer det att gå, hur fort ska det gå för vår bedrift, vilka konkurrensefortrinn ska vi få ved bruk av teknologi och så kunna visa den vägen vad som ska till undervejs. Då trenger du noe digital kompetanse. Och därför är er det väldigt många nu driver och anställer en chief digital officer eller en annen digital chef i bedriften sin för att hjälpa till med det. Och det tror jag är er bra, men ledaren selv måste ta och förstå nok till att kunna leda sällskapet den vägen som att tegne det bilde. Så må du være villig til att skapa eller få til att skapa en ändringsdyktig och ändringsvillig organisation. Det är er lätt. Er liksom hvordan ska vi söka för att vi går den vägen vi trenger att gå för att nå de mål vi har satt oss. Så det att få satt igång den resan där, det är er en jobb i sig selv. I tillägg till det så har du en bedrift 
som du må drive hver dag, eller en offentlig institution. Så du må både kunne performe, altså kunne levere i dag, og samtidig drive med transform, altså endre selskapet jeg leder samtidig. Og den balansen mellom de to der er veldig krevende. Det å kunne både levere kvartalsresultater og eller de oppgavene man gjør i offentlig sektor hver dag, samtidig som vi gjør oss relevante for det vår bedrift eh, om tre til fem år. Den balansen der må en leder kunne i dag. Og det tror jeg er den viktigste og mest krevende delen av ledelse eh, i de neste årene, særlig når digitaliseringen dette går så fort. Vad kan norska ledare göra för att för att hänga med i omställningarna? Har du någon tips till vad man bör fokusera på? Ja, så jag tror nyfikenhet för att förstå eh det teknologi eller digitalisering. Eh, ikke tro att eh, gå bort och ikke eh, träffa min bedrift. Det att inse det och så börja lära sig lite, alliera sig med folk, prata med folk, vara nyfiken på att finna ut av hur teknologi ändrar en bedrift. Eh, kunne förstå det nog till vilken förretningsmässig påverkan vill det ha och vad vi gör och investerar i för att söka för att vi är er relevanta i framtiden. Och jag tror vis grund till att Uber, Airbnb och andra såna skallade sällskap växer upp, det är er för att de etablerade inte ändrar sig. Så de finner ett möjlighetsrum fördi den etablerade industrien inte ändrar sig. Visst du hade gjort ändringar med måten du säljer hotellrum på och eller eh, driver taxinäring och sånt på en helt annan måte och kommit med de teknologiska lösningarna som de andra sällskapen kom med som gjorde att de fick en position så hade det inte varit ett vindu där. Så jag tror det att kunna se det och börja ändra bedriften sin för det är er för sent. Det är er en eh, viktig uppgift og krevende for all del. Vi sitter midt i det selv, så vi känner til det. Forstår vi egentlig hvor fort utviklingen går? Man snakker jo om eksponentiell utviklingstakt, og har vi egentlig skjønt alvoret? Jeg tror de fleste ser at det sker, men at det kommer til gå fortere og fortere, det er ikke tvil om. Hvis vi snakker om noe sånt som augmented reality, altså det å faktisk slå sammen en virkelighetsverden og en fantasiverden, Det var nog man för sommaren i fjor spådde att ikke kom til att bli något. Det var en av de trenderna som ikke kom til att bli något. Så mitt under sommaren så kom Pokémon Go. Och det var en en, teknologi, en augmented reality teknologi som bara alla tog i bruk. Och det är er liksom två månader efter att det spådde att ikke kom til att bli något. Det är er farten och kan si, komplexiteten i det som föregår och takten hvor fort det går. Så jag tror det att se att det faktiskt sker och förstå att det var vi må sørge för att vi håller oss uppdaterat så vill du ikke klare att fånga alla ballarna men du må kunna se något av detta som kommer och sørge för att det är er relevant för min bedrift eller organisation. Vilka teknologier syns du är er mest spännande? Är er det VR, är er det AR, är er det kunstig intelligens? Jeg tror det som, hvis du tenker på kall det inn i bedriftsmarked offentlig sektor, så är er det nå att få grep om information. Altså få tak i analyse og den information, vi allerede sitter på. Det är er den største gevinsten for en hver bedrift og offentlig institution i de neste årene. Det er massa teknologi som er spennende, men hvis du skal tänka på vad er som är er mest relevant for vår bedrift, så är er det det. Det å kunne samle sammen, si du driver og selger riskrem, det å kunne samle sammen hva er værprognoser, hvor lang tid er leveringstiden min, og så videre, som ger dig exakt prognoser på hvor mange is jeg bør sende til Tromsø i maj. det er nyttig information å vite. Den information finns i dag, du må bare sette sammen, sånn at bedriftslederen får besked om att du ska sende opp to lastebiler til Tromsø i maj. Det är er det du trenger. 
och den träffar på en träffprocent på plus minus 5 procent. Det att samla och få tag i all den information som ligger runt omkring för en bedrift eller en organisation, det är er jättegevinst och tror jag kommer att präga ja, nästa 3 till 5 år. Kunstig intelligens har ju gjort någon kraftig byggs framöver med utvecklingen. Vad tror du om framtiden? Er det, synes du det er spennende, eller skummelt? Nej, det er, det er jo spennende. Altså, nå jobber vi jo i teknologi, teknologibedrift, så vi synes jo all ny teknologi er spennende. Men det er jo, altså der som på mange andre områder, er det jo, hvor er det, kall det personvernet, eller når er det du trår over den grensen, da? Og den er ikke lett. Så det er vel kanskje, hvis du skulle være noe skummelt med det, så er det det hvor, når er det du sier at nok er nok. Hvis du ser på alle oss som har en smarttelefon, så har vi nå allerede ved å klikke OK på alle de der appene du har klikket OK på, gitt bort livet ditt. Det er liksom, vi, vi kommer ikke tilbake fra det. Der tror jeg du bare må innse at der må jeg stole på at de som har, har klikket OK til, vil meg vel. For, for der vet de nok om dig nu, som du ja, mer end det du trodde de visste, fordi du har godkendt forskellige apper og forskellige ting på mobiltelefonen. Så jeg tror det den, ja, den grensen er da, hvordan en, de som sitter med den informationen, altså bedriften ofte da, forvalter den på en forsvarlig måde. Hvordan sørger du for det, så at du som forbruger, som nu ikke har kontroll længere, dine rettigheder kalder det, blir ivaretatt. Så ja, jeg tror det er en hårfimulanse som også gjelder på kunstlig intelligens da. Hvor mye information og hvordan skal dette her forsvare, på en god og forsvarlig måte benyttes til det bästa for oss da. For teknologien muliggör en masse spennende akkurat rundt det da. Tror du, tror du det er en chance for at ledere blir erstattet av teknologi på et tidspunkt? Jeg tror ikke lederne blir erstattet, jeg håper ikke det, for jeg sitter jo i lederposisjon selv, men jeg tror ikke ledere blir erstattet, men jeg tror teknologien vill möjliggöra och ge dig tillbaka till information så mycket mer information och beslutningsgrundlag att ledelse vill ändra sig som fag. Altså, du trenger ikke att samla massa information och läsa igenom massa dokumenter och sånt för så att träffa en beslutning. Det kan systemen göra för dig idag. Den kan samla all den information och ge dig ett råd eller ett svar eller vad det baserat på en mängd information som de har skaffat genom de systemen vi har och komma till dig och se si att vet vad du bör gå till höger eller vänster. Det finns tillgängligt idag. Så men jag tror då det viktiga för ledelse framöver som jag sa, det är er ju hurdan ändrar jag min bedrift eller organisation och brukar teknologin till det bästa för min bedrift. Där tror jag det kommer att vara ett kryssningspunkt som vi alla jobbar med idag för att bli bättre på då. Ja. Vilka vilka kvaliteter bör en ledare ha, menar du? Jag tror Du må genuint ville lede, så du må ville at det er andre folk som skal få suksessen. Det er de du skal utvikle og fremheve. Så du må liksom genuint ville lede mennesker. Trives med det å kunne endre organisationer og individer. Kunne, som jeg sa, vise vei. Hvis du sier at det er litt uklart med alt det som foregår rundt oss, så er det mange som da tenker, ok, hvordan skal vi klare å henge med vår bedrift når teknologiskiftet går så fort, når Facebook kommer og Google kommer og alle disse andre teknologiske løsningene utsetter oss da. Så er det veldig viktig for en leder å kunne vise vei og eh, ha nok insikt til å kunne forstå hvordan skal vår bedrift se ut i fremtiden. Hvilke teknologiske løsninger kan jeg ta i bruk 
for att sørge for at vi får den fortrinnet som skal til. Der tror jeg det er viktig lederkompetanse som skal til. Og så tror jeg det å få en organisation til å samarbeide på tvers er avgjørende i fremtiden. Og hvis vi ser at teknologisk utveckling går fort, eller markedet endrer sig veldig fort, så er det umulig for en person eller en avdeling til å drive alene. Den tiden er forbi. Det, det hänger så mycket sammen, og du trenger de forskjellige komponentene til å samarbeide for å lykkes. Det for en leder da å skape den samarbeidskulturen blir avgjørende. For hvis ikke så kommer de til å sitte hver for sig og ikke kunne klare å se helheten, og da tror jeg ikke du vil lykkes i fremtiden. Så det å få til samarbeid er nok også et viktig lederegenskap i fremtiden. Har du någon har du någon förebilder när det kommer till ledelse? Är er någon som har någon speciellt goda attribut? Nu är er jag 25 år i amerikanska selskaper så jeg blir lite påverkad av det, men jag syns de ledarna där, Bill Gates, Michael Dell eh, och så vidare, är er, eh, förebilder den förstand att de vad man har fått till självklart, hur man har lyckats att skapa så stora och eh, värdefulla selskaper at de da samtidigt bränner så mycket. de har jo pengar nok, så de trenger liksom ikke jobbe for pengene, men de allikevel brenner så mycket for bedriften sin, at de står der og jobber, og, og er engagerad og entusiastisk som de er, for att videreutvikle, de vil liksom ikke stoppe opp, de vil fortsette å videreutvikle den bedriften, og så at de samtidig tänker på samfunnets vel og ved, en ting genom bedriften sin, men också att de donerar stora summer, hjälper till med olika typer sjukdomar i världen och så vidare för de har både påverkningskraft och resurser att göra det. Det syns jag är er fascinerande eh, när du har människor som ja, har haft så stor succé men lika bryr sig både om bedriften och samhället och eh, sätter sig själva gärna lite till sida, även eh, om de kunde säkert satt tillbaka på en ödeöj och kosa resten av livet så är er de fortsatt så engagerad som de är. Er. Det syns jag är er morsomt att se. Michael Jacobs, ja. tusen hjertelig takk for at du stilte opp i podcasten og delte din innsikt med oss. Tusen takk for muligheten, synes det var morsomt. Gøy å, å reflektere på noen av de områdene og de spørsmålene stiller. Oslo Business Forum sin podcast hører du ukentlig. Tema er fremtidens teknologi og ledelse. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.